0: Wow, was für eine Ermutigung, ganz herzlichen Dank Und wir möchten euch ein bisschen hineinnehmen mit dem, was in den letzten Tagen hier passiert ist Sowohl in Darmstadt, auch als in Ludwigshafen Für alle, die im Livestream sind, muss ich vorwarnen äh, Nachher wird ja auch mein Papa predigen Ihr habt hier so ganz tolle Markierungen, in denen wir uns versuchen werden aufzuhalten Wir sind sehr bewegungsaffin und wir mögen es uns sehr gern zu bewegen. Und es kann sein, dass vielleicht manchmal uns man nicht mehr so ganz sieht. Hoffentlich werdet ihr uns aber gut hören, weil was Gott getan hat in den letzten Tagen ist so genial. Ich möchte euch einmal ein bisschen erzählen, was Summer to Go überhaupt ist und was wir machen und was. Dann werden wir euch einfach erzählen, was in den letzten Tagen passiert ist. Und zwar hatten wir 2008, äh, 2008 war das ne, mit Cindy Jacobs. 2007 eine Konferenz und es gab ein prophetisches Wort. Diese, dieser Sommer, äh, uns wurde auf Englisch gesagt, will be a summer to go. Dieser Sommer wird ein Sommer sein, in dem ihr gehen werdet, in dem man vor Cafés predigen wird, in dem sich Menschen auf der Straße für ein Leben mit Gott entscheiden werden. Und daraufhin haben wir gesagt, na werden wir ganz praktisch und haben die erste, deswegen auch der Name, die erste Summer to go Tour ins Leben gerufen. Und dann sind so viele gewaltige Dinge passiert seitdem, dass wir gesagt haben, damit können wir gar nicht aufhören und machen seitdem jedes Jahr eine Tour durch Deutschland in verschiedenen Städten, wo wir an allererster Stelle geteacht werden, wo man vormittags hört, wie verkündet man denn überhaupt das Evangelium? Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, ganz häufig hat man A, so Vorurteile, dann hat man Ängste, dann hat man irgendwie so Vorstellungen, wie das ist und man denkt sich so, Oh, nee, lieber nicht hinter so einem Büchertisch stellen, das ist nicht so meins. Wir haben auch gar keinen Büchertisch, weil man ganz häufig Vorstellungen hat, sondern wir wollen als allererstes lernen, dass wir das, was wir weitergeben wollen, den Leuten, dass sie auch merken, dass sie das wollen. Wir waren gestern mit einem Team in Frankfurt und es war sehr erstaunlich und sehr prägnant, wieder festzustellen, es war derselbe Platz, es waren dieselben Menschen, die dort irgendwie ein- und ausgegangen sind und bevor wir unsere Bühne aufgebaut hatten, gab es einen Prediger, der hat sich an die Straße gestellt, ein Banner hingehangen und hat die Leute vollgeschrien, dass sie auf dem Weg zur Hölle sind. Was glaubt ihr, wie viele Menschen haben zugehört? Keiner. Die meisten sind so merkwürdig guckend einen großen Bogen um ihn gegangen. Dann haben wir die Bühne aufgebaut, haben Musik gemacht, Theaterstücke aufgeführt und Menschen sind angekommen haben geguckt, was ist denn das? Die waren so neugierig, Mensch, das sieht ja interessant aus, ich will mal gucken. Und das ist das Erste, was wir gelernt haben, dass wir das, was wir haben, etwas so Wertvolles ist und wir es deswegen dementsprechend auch erstmal die Neugier wecken können bei den Leuten. Und die Leute merken, das ist gar nicht komisch, was die haben, sondern das ist ja so lebendig. Und was wir in den letzten Tagen hier in Deutschland erlebt haben, ist so, so genial. Und zwar möchte ich euch einmal vorlesen, was nämlich passiert ist. Wir waren jetzt neun Tage unterwegs und in diesen neun Tagen konnten wir, das ist nur das persönliche Gespräch, was ich euch jetzt gleich sagen werde, gar nicht was, wo die Leute von der Bühne zugehört haben, sondern nur das persönliche Gespräch konnten wir im über mit über 950 Menschen das Evangelium teilen. Wir konnten für 970 Menschen beten. Und hier in Deutschland wurden 27 Menschen geheilt und 127 Menschen haben in den letzten neun Tagen ihr Leben Jesus gegeben. Warum? weil wir an allererster Stelle uns verändern lassen bei Gott und so wie wir Gott erlebt haben, das geben wir weiter. Und ich habe mit ein paar Leuten gesprochen vorhin, die einfach mal erzählen wollen, was Geniales hier ist auf der passiert ist auf der summer to go tour Kommt mal nach vorne, erzählt mal und seid gespannt, wie wir Einfluss hatten auf das Krankensystem, Einfluss hatten bis hin in den Krieg in der Ukraine und wie einzelne Menschen leben nämlich verändert worden. Erzählt mal, was ihr erlebt habt. Genau, ähm, am Freitag, also vorgestern, äh, waren wir wieder in Darmstadt hier beim Luisenplatz und der Luca und ich, wir waren gemeinsam unterwegs und haben einfach einen Mann an der Haltestelle angesprochen, da fahren ja die ganze Zeit die Bahn und die Busse und der war mit seinem Fahrrad da, wir wussten jetzt gar nicht, was er macht und das erste, was er macht, ist, er guckt auf die Anzeigetafel, meine Bahn kommt in zwei Minuten und dann meinten wir okay kein Problem dann hat der Luca in einer Minute das Evangelium erklärt die Bahn fuhr so langsam auf die Haltestelle zu und dann meinten wir okay ähm, möchtest du das haben er ja schon und dann meinten wir okay das ist, ist ein Gebet also ich muss aber los okay kein Problem ein Satz den kriegen wir hin und dann meint er okay haben wir das Übergabegebet gesprochen und er ist in die Bahn gestiegen und alles klar Ja,
1: Hallihallo. Ich war zusammen mit meinem Teamkollegen am Dienstag in Mannheim und wir standen an so einer Kreuzung und uns gegenüber, so schräg gegenüber, kam eine Frau in so einer pinken Jacke, humpelnd so über die Straße und da meinte zu mir, die ist es. Also sind wir, sind wir rüber und haben sie angesprochen und mussten feststellen, die ist Griechin und kann gar nicht so viel Deutsch. Also haben wir ihr sehr langsam, mit den einfachsten Worten, die mir eingefallen sind, ihr das Evangelium erklärt und ihr gesagt, dass wir gerne für sie beten würden. Sie humpelte da so rum. Also, von muss sie ja geheilt werden. Und sie erzählt uns, ihre Knie, beide kaputt, die Schmerzen ihres Lebens. Sie hat die ganze Nacht nicht geschlafen vor Schmerzen, war, kam gerade von der Orthopädie. Alles, was sie für sie tun konnten, war ihr irgendeine Spritze geben und am Freitag, also vor zwei Tagen, hätte sie eine OP gehabt und wir haben für sie gebetet und ich glaube, glaub, wir haben zweimal für sie gebetet und dann sind wir zusammen drei Schritte gegangen. Nach diesen drei Schritten schossen ihr die Tränen in den Augen, sie guckt mich an und sagt, die Schmerzen sind weg. Ich glaube, ich brauche keine OP mehr am Freitag. Dann haben wir ganz kurz nochmal das Evangelium erklärt. Ihr erklärt, dass diese Heilung nicht von uns kommt. Sie hat uns die Hände geküsst, als hätten wir das gemacht. Ich habe ihr erklärt, nein, das waren wir nicht. Das war Jesus. Und dann hat sie ihr Leben Jesus gegeben.
0: Also ich war mit Cassandra gestern in Frankfurt. Wir waren beide unterwegs und haben einen ähm, ukrainischen Soldaten angesprochen. Und er hat gemeint, also wir haben ihm erstmal das Evangelium erklärt, haben gesagt, hey, was Jesus für ihn getan hat. Und er hat gesagt, hey, ihm kann nicht vergeben werden, weil er hat Leutung gebracht im ukrainischen Krieg. Und äh, man hat recht, also man hat richtig gemerkt, wie verbittert dieser Mann ist und ähm, wie sehr es ihm schwergefallen ist, einfach selber Vergebung zu finden. Und dann haben wir für ihn gebetet und er wollte sein Leben Jesus geben. Und das haben wir dann zusammen gemacht. Ähm, genau.
1: Ähm, ja, genau. Und... Äh, und er hatte wirklich Schwierigkeiten, Vergebung anzunehmen, er hatte gesagt, nee, das geht nicht und ähm, dann haben wir ihm wirklich ja, mehrere Male sagen dürfen, dass Jesus ihm schon alles vergeben hat, das ist alles schon ist dann und ähm, er kann es einfach annehmen, wenn er möchte und nach dem Gebet ähm, hat er auch dann, er ist irgendwie lockerer geworden, er hatte dann auch gemeint, ja, vielleicht gibt es da wirklich ähm, Vergebung und ist dann auch ja, einfach bewegt, durften wir ihn dann auch wieder verabschieden.
2: Also neben Bekehrungen und Heilungen, die ich selber sehen durfte an Menschen und in Menschen, äh, hatte ich selber auch einfach ganz viel Wachstum und Freiheit erleben dürfen. Ich hatte zum Beispiel, wir haben ja super viele Tänze gemacht auf der Bühne vor zig Leuten und sowas. Und ich habe mir vor kurzem bei dem Gedanken davon, einfach nur zu tanzen und mich öffentlich irgendwie zum Affen zu machen, äh, Riesenüberwindungen äh, oder Riesenangst gehabt. Ich bin echt an mein Limit gekommen, ich habe echt geheult zwischendurch. Ähm, aber ich durfte dort voll neue Freiheiten entdecken und die letzten zwei Tage war ich mit immer der Erste vorne auf der Bühne und es hat sich echt krass verändert und Jesus hat mich persönlich in dem Ganzen, wo wir einfach Leuten gedient haben auf der Straße und Leute äh, selber von ihren, boah krass, ich fühle mich auf einmal voll frei innerlich, wo sie Jesus angenommen haben, durfte ich selber in dem Ganzen auch ganz neue Freiheiten erleben.
3: Genau, in Mannheim ähm, sind, bin ich mit meiner Teampartnerin auf Amnesty International gestoßen und ich dachte mir so, wow, ich passe da voll in die Gruppe rein und die quatschen mich auf jeden Fall an und so war es dann nachher auch. Ähm, das waren drei junge Studenten bzw. jemand, der auch sein Studium abgebrochen hat und die haben auch wirklich sich viel Mühe gegeben und haben so über Menschenrettung gesprochen und dann dachte ich so, voll mein Thema. Und die haben aber geredet und geredet und die wollten unbedingt diesen Abschluss haben, die müssen Adressen einsammeln und spenden und sowas alles und dann dachte ich mir so, alles klar. Dann sah ich zu dem, wir machen jetzt hier einen Deal, ich gebe euch meine Daten und tu was für eure Menschenrettung und ich darf dann für euch alle drei beten. Und dann haben die sich tatsächlich darauf eingelassen und ich konnte für alle drei beten. Ähm die standen tatsächlich alle an irgendeiner Entscheidung gerade. Der eine hat sein Studium abgebrochen, wusste nicht, was er machen sollte. Also konnten wir tatsächlich so richtig geführt von Gott in ihr Leben sprechen. Und ich hatte da mehrere Eindrücke und habe die einfach gesagt. Und das fanden die total ermutigt. Die Geschichte ist aber noch nicht zu Ende. Denn in der nächsten Stadt gab es den nächsten Stand von Amnesty International. Und ich dachte mir so, alles klar, da gehen wir hin. Und dann war auch meine alte Teampartnerin, die hatte mittlerweile eine neue, die hat genau die gleiche Idee, ne Kerstin? <lacht> genau, und dann sind wir da hingegangen und dann habe ich eine getroffen... Die war total verloren. Die hat ähm, erlebt, dass Menschen in ihrer Gemeinde andere Menschen ausgestoßen haben. Aufgrund von Besonderheiten, von Einschränkungen und von irgendwelchen Verwirrungen, die die Menschen hatten, haben die die, anstatt aufzunehmen, haben die die einfach verstoßen. Und daraufhin hat sie gesagt, damit will ich nichts mehr zu tun haben. Und dann hatte ich natürlich voll auf dem Herzen ihr zu sagen, dass das nichts mit der Kirche zu tun hat, sondern einfach mit Gott und dass sie ihre Beziehung zu Gott wieder aufleben lassen kann. Und dann haben zwei andere gehört, wie ich das erzählt habe, die kamen so hin und sagten, was, du bist die Frau aus Mannheim, du hast doch für die anderen beiden da gebetet, du bist voll berühmt bei uns und ich dachte mir, alles klar, da kann ich voll mit einsteigen. Und tatsächlich konnte ich, bin ich dann den nächsten Tag wieder hingegangen und dann konnte ich tatsächlich für sie beten. Jana ist tatsächlich so in meinem Herzen gewesen, dass ich für sie beten konnte. Ich konnte auch für ihre Schwester beten. Und es war total cool.
0: und davon sind wir so ermutigt und so begeistert, was wir die letzten Tage erlebt haben und wie Gott durch uns geführt ha, wie Gott uns geführt hat und Gott uns gebraucht hat. Ich weiß nicht, ob einige sich noch daran erinnern können, wie so Fahrschulunterricht ablief. Es gab ja am Anfang immer eine Theorie und dann gab es die Praxis. Du hörst, wie funktioniert irgendwie die Schaltung, wie ist die Kupplung, was ist die STVO, was wie muss ich auf die Sachen da achten? Ähm, wie funktioniert es und dann setzt du dich ins Auto und fährst und dann wirkst du vielleicht mal ab und dann nimmst du vielleicht mal eine Vorfahrt, dann greift mal der Fahrlehrer ein, aber am Ende lernst du Auto zu fahren und so ähnlich ist Summer to go. Wir haben am Anfang so ein bisschen Theorie, zwischendurch greift Gott manchmal ein ähm, und <lacht> drückt mal auf die Bremse oder drückt mal aufs Gaspedal. Ähm, manchmal machen wir einen Fehler, aber wir lernen, warum? Weil wir Dinge lernen, und sie dann tun. Und das ist etwas, was so gewaltig ist, was so viel Veränderung mit sich bringt, ist nicht nur zu hören und irgendwie mal einen netten, ich sag mal, nicht in der Bibel zu lesen, sondern wir haben die letzten Tage viel in der Apostelgeschichte gelesen und sind danach rausgegangen, um das zu erleben, was wir, wovon wir euch gerade berichtet haben, das selber zu erleben, sich danach auszuschrecken und das ist so genial, weil wir glauben, dass das jeder von uns erleben kann und der größte Schlüssel, wie wir Deutschland verändern können, wie wir die Stadt und unser Umfeld verändern können, ist, indem jeder Einzelne von uns sein Umfeld prägt, indem wir nicht mehr warten, bis ein großer Prediger kommt, hier heute sein Zelt aufbaut, ganz Darmstadt, da einmarschiert, alle, die ihre Hand heben, sondern indem jeder Einzelne da, wo er ist, einen Unterschied macht. Jeder Einzelne da, wo du Arbeitskollegen hast, du ihnen mal ganz klar erklärst, was überhaupt das Evangelium ist, indem du mal nachfragst, was die andere Person glaubt und das ist was, was wir so genial finden zu erleben und so von Gott gebrauchen zu lassen. Und wie du das ganz praktisch in deinem Alltag erleben kannst, davon freue ich mich riesig, äh, Papa vorzustellen, wir haben euch nämlich ganz viel vorbereitet, ganz viele Möglichkeiten. Ihr habt ja schon auch verschiedene Zehefte von uns. Eine Möglichkeit fällt mir gerade ein, was wir machen können. Können wir nachher nochmal in Ruhe sprechen ist, wir haben Weihnachtsheft und zur Weihnachtszeit könnten wir das ganze Heft mit eurer Gemeindeadresse auch bedrucken lassen, dass ihr jeder Einzelne immer auch eine Einladung mitgibt. Also wir haben viele Möglichkeiten an praktischen Sachen, an Inspirationen und deswegen freue ich mich ganz herzlich, die eigene Anmoderation für meinen Papa zu machen. Papa, komm nach vorne und erzähl uns, wie wir das Ganze praktisch tun können.
4: Ja, ihr Lieben, ich freue mich sehr, bei euch zu sein, weil mit euch als Gemeinde sind wir schon sehr lange verbunden. Ich weiß nicht, das erste Mal, wann wir hier waren und in Kontakt waren, schon ziemlich lange her. Und ähm, wir sind total begeistert, jetzt auch mit Samadogo hier äh, in Darmstadt zu sein. Und wir glauben tatsächlich, Gott ist derselbe in Afrika wie in Deutschland. Die Power des Heiligen Geistes ist dieselbe wie die vor 2000 Jahren, als Petrus gesagt hat, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir, ist dieselbe Power wie heute Morgen hier in Darmstadt. Glaub, glaubt ihr das? Guck mich etwas an und fragt, was kommt jetzt? Wisst ihr, Deutschland braucht das Evangelium. Ihr Lieben, ich meine, ich war 21 Jahre, komme aus Hannover, ständig in der Innenstadt unterwegs. Ich war ein unglaublich aktiver Typ. Das hat sich seitdem nicht geändert. Aber ich habe nie das Evangelium gehört. Mir hat keiner von Jesus erzählt. Ich kannte die Zeugen Jehovas, aber ich kannte nicht die anderen Zeugen. Und das hat ja einen Grund. Und ich habe mich immer gefragt, was ist der Grund? Also in Hannover kannte ich den Grund, wir hatten ganz viele U-Boot-Christen. Das ist ja U-Boot-Christen, die kommen am Sonntag in die Kirche und sagen Halleluja und die singen her und, und sagen her, ich mache alles, was du tust, vergessen das Ganze bloß am Montag und dann sind sie blub, 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 als U-Boot abgetaucht. Ihr Lieben, wir tauchen morgen nicht ab. Sagt jemand Amen? Amen? Wir gehen heute hier raus und der gleiche Jesus, den wir heute gefeiert haben, der ist morgen mit uns und will uns gebrauchen, als, du brauchst gar nicht bis morgen warten. Wisst ihr, ich meine, ähm, ich habe ein ziemlich taffes Programm. Ich bin gestern Morgen aus Amerika wiedergekommen, habe sofort äh, kurz bei uns gesprochen, habe mich dann mit einem Geschäftsmann getroffen, dann hatten wir einen Outreach gehabt, so ging es. Also gestern den ganzen Tag weiter. Ich bin heute Morgen kurz bei euch, spreche heute Nachmittag im Gottesdienst und habe mir überlegt, ich habe eine tolle Pause mittendrin. Ähm, ich habe, glaube ich, zwei, drei Stunden Zeit, fahre ganz bewusst nach Frankfurt, weil, weil als ich da gestern ausgestiegen bin, habe ich gedacht, am Hauptbahnhof, drehen die hier den neuen Zombiefilm ich habe so viele gestörte Gestalten gesehen, also habe ich mir gedacht, ich nutze meinen Break heute, werde hingehen und ein paar Leute mit dem Evangelium erreichen. Du brauchst gar nicht bis morgen warten, du kannst schon heute anfangen. Aber entscheidend ist, dass wir es tun. Wisst ihr, wir haben die allergrößte Botschaft, die es überhaupt gibt auf der ganzen Welt. Ich bin als Evangelist in vielen Ländern unterwegs, ich bin in Bisher in 139 Ländern gewesen, auch in so ein paar taffen Ländern und in ein paar krassen Gegenden. Und ich habe mit allen möglichen Menschen gesprochen, mit, allen, mit Menschen aus unterschiedlichsten Religionen. Und ähm, bin immer wieder erstaunt, wie wenig Antworten Menschen haben. Nämlich zum Teil gar keine. Wenn es zum Beispiel darum geht, was kommt nach dem Tod, habe ich keine Antwort gefunden. Es gibt nur einen, der eine Antwort hat und er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er gestorben ist. In der Postmodern sagt, alles ist richtig, alles ist gut. In der Postmodern gibt es immer noch einen, der sagt, ich bin der Weg und zwar der Einzige. Ich bin die Wahrheit und zwar die Einzige. Ich bin das Leben. Wisst ihr, und ihn kennen wir. Und von ihm können wir erzählen. Und das machen wir nicht nur bei Summer de Go. Das machen wir auch für euch jetzt hier in Darmstadt. Wenn wir weg sind, ihr macht weiter. Wir waren ja nur kurz hier, ihr bleibt, wisst ihr. wir müssen das Evangelium verkündigen. Und deswegen hat ja Kai schon erzählt, wir haben so ein paar Dinge gemacht. Unter anderem ein Buch mit einer Garantie. Jetzt muss ich hier in meinem kleinen Käfig bleiben, sonst seht ihr mich nicht. Ein Buch mit einer Garantie, wer das macht, ähm, wird entsprechende Resultate sehen. Das Buch mit der größten Garantie ist natürlich die Bibel. Da kommen wir nicht mit. Die Bibel ist ganz klar, wer sein Leben auf dieses Wort baut, ei, 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 da gibt es viele Verheißungen. Dieses Buch, How to Go, wer das kauft, mitnimmt und ich sag mal für eine gewisse Zeit studiert und anwendet, wird Menschen für Jesus gewinnen. Ich verdoppel jetzt den Preis, wenn du nach einem Jahr sagst, ich habe alles gemacht, was drinsteht, es hat sich immer noch keiner bekehrt, du kriegst das Doppelte zurück. Und wir müssen dran setzen und dran arbeiten. Ich liebe, es funktioniert. Es funktioniert. Es ist so einfach, wenn wir das Evangelium kennen. Und wissen, wie man mit Menschen spricht. Ich saß gestern in der Innenstadt von Frankfurt mit einem Geschäftsmann und ähm, äh, in einem Café. Wir bestellten einen Kaffee, die Bedienung kam und ähm, ich habe sie angesprochen. Ich hätte ja sagen können: Hallo, ich bin der Werner Nachtiger, ein Prediger des vollen Evangeliums. Ich bin hier, um Sünder zu bekehren. Mann, wäre die schnell weg gewesen. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Wisst ihr, wir können doch Spaß haben beim Evangelisieren. Oh nein, das ist nicht würdig. Ach, jetzt hör mal auf. Wir sollen den Herrn nicht mit Würde, sondern mit Freuden dienen. Ich habe ihr großes Tattoo gesehen und ich sag, Mensch, was ist denn das für ein Tattoo? Da sagt sie, das ist Alice im Wonderland. Ich sag, ich weiß nicht, ob du Alice bist, aber ich habe für dich das Wonderland ich hatte ein tolles Gespräch mit ihr gehabt über das Evangelium. Also von daher, How to Go ist komplett ein Muster, da gibt es gar nichts dran äh, zu rütteln, das gibt's alles draußen. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr die von früher kennt, es gab so, man nannte sie Traktate. Oh, ich habe eine tolle Botschaft und hast du so einen komischen Knickzettel gesehen aus dem Copyshop, ziemlich billig, da steht drauf, du kommst in die Hölle. Oh toll, wunderbar. Wisst ihr, man kann es doch besser machen. Oder, ich meine, schau mal hier, die größte Geschichte aller Zeiten und da strahlen dich zwei an. Ich glaube, Alice im Wonderland habe ich gestern das gegeben, Real Life guys Das kennen viele. Als der Philipp Mickenbecker gestorben ist, der war überall in den Talkshows, den kennen immer noch viele. Und schau mal, die letzte Seite. Er strahlt. Aber nicht, als sie die neue Badewanne gebaut haben. Er strahlt eine Stunde vor seinem Tod und sagt, ich gehe jetzt zu Gott. Das habe ich so vielen Menschen schon gezeigt. Wir haben was für Esoteriker. Guck mal. Ganz schön spooky, ne? Aber es ist Jesus. Nick haben wir. Auch wir haben so viel. Und für Omi und Opi, das Beste kommt noch. Und Menschen haben sich im Altenheim bekehrt. Wisst ihr, wir haben so eine gute Botschaft, aber wir dürfen nicht drauf sitzen bleiben. Nicht auf unseren Büchern hier, sondern auf der Botschaft. Weil es gibt Menschen, die das Evangelium brauchen. Es gibt Menschen in unserem Land und ich treffe so viele. Vor einer Woche war ich in Stuttgart komme mit einer Frau ins Gespräch und sie erzählt mir ihre Geschichte. Sie war drei Monate alt, da hatte die Mutter dieses neugeborene Baby genommen und an die Wand geklatscht. Jahre war sie im Krankenhaus, man hat sie halbwegs wiederhergestellt, aber immer noch ein bisschen verkrüppelt, hat schwer Schmerzen gehabt, sie wurde auf der Stelle gehalten, hat ihr Leben Jesus gegeben. Es gibt Menschen, auch in deinem Umfeld, vielleicht grinsen sie und sehen gut aus, aber innerlich haben die keinen Frieden mit Gott, sie kennen Jesus nicht. Und du hast die Botschaft. Und deswegen, ihr Lieben, lasst uns diese Botschaft. Wir haben es ja gerade gesungen. Wir, wir, wir durchziehen das Land mit der Botschaft. Jesus ist Herr. Wir durchziehen das Land. Durchzieh dein Land. Du musst jetzt nicht mit uns nach Karlsruhe gehen. Also wenn du sagst, ich will, äh, machen wir noch einen Platz für dich frei. Wenn du sagst, Mensch, äh, was, wann startet ihr in Karlsruhe? Ich glaube, wir haben noch einen freien Platz. Komm mit uns mit. Aber ganz ehrlich, vielleicht hast du gar keine Zeit, nach Karlsruhe mitzukommen. Aber dort, wo du bist, sollst du ein Zeuge sein dafür, was Jesus getan hat für uns. Seid ihr mit mir? Lieben, wir haben die allergrößte Botschaft. Die allergrößte Botschaft. Wenn ich manchmal unsere Freunde aus der atheistischen Abteilung höre, naja, ihr Gläubigen, wir wissen, ich krieg Schreikrämpfe. Es ist wirklich, es ist eine komplette, ich sag's wie es ist, Verarsche. Ich habe ein Interview gesehen Richard Dawkins, der Papst der Atheisten. Ja, wir haben alle Antworten, wir haben alle Antworten. Und am Ende wurde er gefragt, wo kommt denn nun wirklich Leben her? Wissen wir nicht. <lacht> Sie glauben auch. Sie glauben, es ist alles bumm, aus dem Zufall entstanden. Dann kam der Affe irgendwie nach einer Zeit, aus dem Wasser kam so eine kleine Ermöbe und irgendwann kam ein Schmetterling, ein Nashorn und ein Affe und aus dem Affe wurde Mensch. Wir glauben doch auch. Wisst ihr, wir glauben, ein atemberaubender Gott hat den Menschen geschaffen, aus lauter Liebe für eine liebevolle Beziehung. Ein guter Gott hat uns geschaffen. Ehrlich jetzt, wenn Gott nicht gut ist, warum schafft er 40.000 Früchte? So viel leckere Dinge. Ich weiß nicht, warum er Brokkoli geschaffen hat. Aber Mango, Erdbeere, Spargel, da bin ich voll bei ihm. Brokkoli hätte er sich knicken können. Nein, ach komm, er hat für dich gemacht, Sebastian. Vielleicht magst du auch Brokkoli. Aber guck mal, Gott ist so gut. Er hat so viel tolle Dinge gemacht. So viel Gutes, weil er uns liebt. Dann haben wir alles versemmelt im Sündenfall. Und weil er uns unendlich liebt, gab er seinen Sohn, der aus Liebe alle Schuld auf sich genommen hat. Habt ihr die Geschichte gerade gehört? Ich war gestern total bewegt, als ihr beiden als ich im Bus erzählt habt, weil ich war in der Ukraine. Und wir denken ja, die einen sind die Guten, die anderen sind die Bösen. Alle bringen Menschen um. Krieg ist böse. Und der ukrainische Soldat steht da und sagt, Gott kann mir nicht vergeben und weint und erlebt die Vergebung Gottes. Leben, in unserem Land braucht es Menschen, die aufstehen und diese Botschaft verkündigen. Aus diesem Ganzen, ich erzähle es nur ganz kurz, ist eine weltweite Bewegung entstanden, womit ich nie gerechnet habe. Der hat 2009 zu mir gesprochen und ich hörte, wie, wie er sagt, diese Welle geht um die Welt. Ich sage, wie jetzt Samadro in China und Japan, wie soll das gehen? Und dann habe ich ein Jahr später die Vision gesehen, was wir heute machen, Go-Movement, Christen an einem Tag zu rufen. Daraus ist ein riesen Riesending geworden, auf der ganzen Welt aufzustehen, das Evangelium zu verkündigen. Nur in diesem Jahr waren mindestens 25 Millionen Christen aktiv. 25 Millionen. Das ist ungefähr achtmal Berlin. Mal so in Größenordnung. Oder wie groß ist Darmstadt? Muss man ein bisschen ausrechnen. 4,2 Millionen Menschen haben dieses Jahr ihr Leben Jesus gegeben. Millionen und Millionen kommen zum Glauben, aber nicht, weil irgendwie ein berühmter Prediger kommt, sondern weil die Gemeinde geht, so wie der Herr das geplant hat. Johannes 14, Vers 12. Wer an mich glaubt, glaubst du an Jesus? Sicher? Weil jetzt kommt's. Check mal ganz kurz. Wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich tue und noch größere. Er sagt nicht, wer an mich glaubt, geht sonntags in die Kirche. Das glauben viele Christen. Aber das ist nicht das Merkmal eines Christen, dass er sonntags in ein Gebäude stiefelt. Die ersten Christen wurden Christen genannt, nicht weil sie in die Kirche gegangen sind, sondern weil sie wie Christus waren. Wisst ihr, wir sollen kleine Christusse sein. An unserem Arbeitsplatz sind wir das Licht der Welt und strahlen das aus. Wisst ihr, was aus dieser Bewegung geworden ist, ich hätte es mir nie vorstellen können. Wir haben uns im letzten Jahr in New York mit Top-Leitern getroffen, aufgrund unserer Initiative. Und wir haben entschieden, Leute, wir können die Welt erreichen. Wir können zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit, aufgrund von Technik, aufgrund der Mobilisation der gesamten Gemeinde, die komplette Menschheit mit dem Evangelium erreichen. Stellt euch vor. 2020, wir hatten ja alle das gleiche Problem. Man hat uns wie eingeschlossen. Und es war für uns ein historisches Jahr. Wisst ihr, warum? Man kann den Gottesdienst schließen, man kann Events canceln, man kann die Gemeinde Jesu nicht stoppen. Wir sind, so heißt unsere Tour, unstoppable. Manch einer hatte Angst gehabt, aber wisst ihr was? Die Bibel sagt, Epidemien kommen, schlag auf Matthäus 24 und du wirst es lesen. Epidemien kommen, Kriege kommen, all das kommt. Aber wisst ihr was Jesus sagt? Und genau in dieser Zeit, Vers 14, wird das Evangelium verkündigt in der ganzen Welt. Überall. Und das geschieht gerade. Wisst ihr, wir kriegen bloß nicht alles mit, aber was in der moslemischen Welt los ist, da ist richtig Alarm. Moslems kommen in Scharen zum Glauben. Stellen sich selbst selbstbewusst hin und sagen, wir sind die, die schnellstwachsendste Religion. Ja klar, die haben acht bis zehn Kinder, da kann man schnell wachsen. Aber wie viele Moslems konvertieren vom Islam zum Christentum, weil sie Jesus sehen, weil es mittlerweile so viele Moslem-Background-Believers gibt. Wisst ihr, du, was Gott in dieser Welt tut, ist außergewöhnlich. Wenn du den ganzen Tag nur die, was auch immer, ZDF oder RTL-Nachrichten anguckst, dann wirst du irgendwann depressiv. Es ist wie Amerika, CNN, Constantly Negative News, den ganzen Tag schlechte Nachrichten. Der Herr sagt, ich habe Gute. Wenn ihr all das seht am Ende, dann sagt ihr nicht, dann braucht ihr Antidepressivum, sondern freut euch. Er schreibt die Geschichte und er braucht seine Kirche, seine Gemeinde dafür. Ist ja vom Go-Movement, dürfen wir etwas erleben, das hätten wir nie für möglich gehalten, dass Millionen Christen hingehen. Nur so ein kleines Beispiel. Mit ganz wenig Geld mobilisieren wir in der schönen Insel Dom, der Dominikanischen Republik. Wenn du das hörst, Domrep, dann siehst du wahrscheinlich nur den weißen Sandstrand und Palm. Da gibt es 10 Millionen Menschen, da gibt es 6, mindestens, ich glaube, 6 Millionen Menschen, die, die nicht gläubig sind. Es ist nicht nur der Sandstrand, ich habe so viele sündige Menschen dort getroffen die Jesus brauchen. Also haben wir angefangen, dort zu mobilisieren. Von 7.000 Gemeinden sind über 6.000 unterwegs am Go-Day. 300.000 Christen, die das Evangelium auf in dieser, dieser Insel verkündigen. Und so viele Geschichten. Hören wir, was passiert. Eine Prostituierte kommt zum Glauben, hat im letzten Jahr ein Dinner gemacht, mitten in der Stadt für Prostituierte. Und mehrere Prostituierte bekehren sich, werden getauft und folgen heute Jesus nach und haben einen neuen Job. Durch eine Prostituierte, die ihr Leben Jesus gegeben hat. Von solchen Geschichten gibt es so viele. Eins der tollen Geschichten, aber, ach, es Wanda. Wanda, völlig frustriert, völlig verzweifelt. Ihr Mann hat sie verlassen, ihr Sohn oder ihre Tochter, weiß nicht mehr, sie wurde gefeuert von ihrem Job. Wanda wollte sich umbringen. Und jetzt stellt euch mal vor. Wanda war auf dem Weg zu einer Brücke mit ihrem kleinen Sohn, fünf oder sechs Jahre alt. Und das war ihr vor, ihre Idee. Ihren kleinen Sohn von der Brücke zu pfeffern, zu schmeißen, um hinterher zu springen. Das war, was sie vorhatte an diesem Tag. Aber es war der Go Day. Sie ging auf die Brücke und die Brücke war voll mit Christen. Die haben dort Lobpreis gemacht, haben das Evangelium verkündigt. Und was soll ich euch sagen? Wanda ist gesprungen. In die Arme Gottes wurde gerettet auf der Brücke. Und ich habe das Bild gesehen, wo sie getauft wurde, aus dem Wasser rauskam und strahlte. Das ist die Power des Evangeliums. Menschen sind hoffnungslos, wissen nicht, wie es weitergeht. Und Jesus macht das Licht an. Und in einer Sekunde ist alles anders. Das Gute ist, das funktioniert auch in Deutschland. Die gleiche Power, seid ihr noch da? Die gleiche Power ist wirksam auch in Deutschland. Wir haben in diesem Jahr gesagt, wir starten gemeinsam mit vielen Denominationen, Ministries, Werken, ein Jahrzehnt der Evangelisation. Wir rufen die ganze Gemeinde zu einem Jahrzehnt konsequent das Evangelium zu verkündigen, bis die ganze Welt das Evangelium gehört hat. Und dann hatten wir folgende Idee, wir gehen nach Jerusalem und wir starten dieses Jahrzehnt an dem Ort, wo Petrus gepredigt hat, als der Heilige Geist kam. Man nennt das Southern Steps, hatte ich vorher noch nicht gehört, aber so heißt das Ding. Wir fahren dorthin und ich war Wochen vorher da und ich habe gedacht, Herr, an so einem historischen Tag. Ich meine, wir wollen beten, dass wir in zehn Jahren die Welt erreichen. Ich, ich, oh. ich wünsche mir ein biblisches Wunder. Also nicht einen charismatischen Gottesdienst mit Gänsehaut, das ist für mich kein biblisches Wunder. Jede Gans hat Gänsehaut. Ich habe gedacht, irgendwie, das Ding muss knallen. Ich wusste bloß nicht wie. Und dann fuhr ich hin, wir saßen im Auto und was geschah? Es regnet. Für mich eine Katastrophe. Ein Open Air, das Ding war nahezu voll, 850 Leute waren da. Fernseh war da, wurde weltweit uh, TBN und ich weiß nicht, überall übertragen. Und es regnet, das kann doch nicht wahr sein. Dann komme ich hin und die Pastoren sind nahezu ausgerastet. Stellt euch vor, wenn es hier regnet, sagst du, naja, dann regnet Dort hat es seit mindestens 46 Jahren Ende Mai nicht geregnet. Das ist, das, wenn du in der Wüste stehst, neben dem Kaktus. Das Kamel steht auch neben dir, der, dem hängt die Zunge aus dem Hals. Auf einmal kommt eine Wolke und es macht Zosch. Dann denkst du, der war krass. Und das haben sie uns erzählt, es regnet dort nicht Ende Mai. Das war echt ein biblisches Wunder, man kann es nicht anders beschreiben. Dann haben wir angefangen und 150 orthodoxe Juden haben Alarm gemacht gegen uns. Es gab Schlägereien, die Polizei war da, Leute wurden verhaftet. Die haben aufgerufen, uns in Schutt und Asche zu legen. Die haben nämlich ein bisschen nachgeguckt, wer wir sind. Und die haben gesagt, die Typen hier wollen die ganze Welt in zehn Jahren bekehren. Alle Juden, alle Moslems. Ich sag: Amen. Und die haben gesagt, die machen wir platt. Die haben aufgerufen, uns platt zu dreschen. Oh, habe ich das gefeiert. Dann habe ich sie gesehen. Ah, oh, das war richtig wild. Ich dachte, Herr, das ist wie in der Bibel. Das Einzige, womit ich meine Mühe hatte, ich bin durch diese kreischende Menge durch, die Polizei hat uns bewacht. Das Einzige, da habe ich dann echt mal Leid geklagt immer zu meiner Frau, ich hätte so gern einen in die Fresse gekriegt. Also aufs, wie soll ich das sagen? Ein paar Bissenschläge. Ich dachte, der Petrus hat doch gelitten, warum bin ich hier durchgekommen? Aber es hat nicht sollen sein. Vielleicht hätte ich sie provozieren sollen. Aber Und dann kam der große Augenblick. Wir, wir knieten auf der Bühne, weil wir haben empfunden, wir werden die Welt nicht aus eigener Kraft erreichen. Wir werden auch Darmstadt nicht aus eigener Kraft erreichen. Aber bin ich froh, der hat verheißen, ihr werdet meine Kraft empfangen. Nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist. So, wir knieten auf der Bühne und der erste äh, ähm, Leiter betet, sagt, Werner, gib mir das Mikrofon. Und ich nehme das Mikrofon eine Zehntelsekunde später, das ging nicht mehr. Ich nehme das nächste, ich nehme noch eins. Und hinterher haben wir gehört, weltweit ein Riesenwunder, es war weit, es war live im Fernsehen zu sehen, aber bei uns war kein Strom mehr. Und jetzt kommt der Knall. Nicht bei uns ist eine Batterie in die Luft geflogen, sondern in der kompletten Gegend war kein Strom mehr. Und der Leiter, der Gebetsleiter, sagte, wenn du angefangen hast zu beten, habe ich empfunden, der Herr hat unsere Power abgedreht, damit seine aufgedreht, worden, aufgedreht wird. Und ich habe gedacht, wie krass ist das? In dem Augenblick, ich war völlig frustriert. Aber hinterher habe ich es total gefeiert. Ich bete, Herr, nicht durch Herr oder Kraft. Und es macht Zosch und der ganze Strom war weg. <lacht> es ist ja, wenn seine Power kommt. Ich war frustriert und verzweifelt. So ist es manchmal auch, wenn wir evangelisieren. Aber wenn seine Power kommt, das macht den Unterschied. Lass mal ganz kurz ins Wort Gottes gehen. Matthäus 9, 35 bis 101, Schlag auf oder nimm dein Handy. Aber jetzt nicht für Instagram, sondern für die Bibel. Danach zog Jesus durch alle Städte und Dörfer in dieser Gegend. Er lehrte in den Synagogen und verkündigte überall im Land die rettende Botschaft von Gottes Reich. Wohin er auch kam, heilte er die Kranken und Leidenden. By the way, er ist immer noch derselbe. Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen. Denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Die Ernte ist groß. Hört mal genau zu. Aber der Arbeiter sind wenige, sagt Jesus. Darum bittet den Herrn, das werden wir heute am Ende tun, dass er noch mehr Arbeiter aussende in seine Ernte. Dann rief Jesus seine zwölf Jünger zu sich, gab ihnen die Macht, böse Geister auszutreiben und alle Kranken, Kranken und Leidenden zu heilen. Die gute Nachricht, er ist derselbe. Gestern, heute und in alle Ewigkeit. Jetzt sind nicht geändert. Der erste Punkt, was wir hier lesen, ist, Jesus ist aktiv. Wisst ihr, wir können so viel hören. Wir können so viel in einer Gemeinde hören. Oh, hast du die tolle Predigt von XY gehört? Ehrlich, mich interessiert manchmal die Predigt von XY gar nicht mehr. Die Frage ist, ob wir es tun. Ehrlich, ob du meine Predigt heute gut findest oder nicht, das, das spielt keine Rolle. Entscheidend ist, dass du was tust. Das ist der Punkt. Ich war in Manaus letztes Jahr auf einer Riesenpastorenkonferenz und von der ganzen Denomination, ich hatte die Ehre, die ganze Konferenz zu eröffnen und ich predigte genau über diesen Vers. Die Ernte ist reif. Und dann kam so ein junger Typ, junger, einer von den Pastoren zu mir und ich hörte, er sagte, naja, was der Werner gesagt hat, da gab es nichts Neues. Und ich habe da mächtiges Feuerwerk gezündet, habe erklärt, wie wir die Welt in zehn Jahren erreichen können. Ich habe ein dicke, steile Raketen gehabt, aber ehrlich, ihr Lieben, es gibt nichts Neues. gibt wirklich nichts Neues. Die Bibel ist 2000 Jahre alt, wir entdecken Neues, aber die Bibel sagt selber, was gibt's Neues unter der Sonne? So, und dann habe ich am Abend gesagt, wo ist denn die schlimmste Gegend in Manaus? Sie ja, am Hafen, da hast du Drogenabhängige, die haben zum Teil nur noch Wochen zu leben. Ich sage, da fahren wir heute Nacht hin. Habe ich zu dem jungen Typen gesagt, komm, wir fahren heute Nacht dorthin. Drogenabhängige, total fertige Typen, Prostituierte, Kriminelle. Das ist der Ort, da fühlt der Herr sich wohl. Komm, wir fahren hin. Nee, 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 sagt er, ich bleibe lieber in meinem Hotel. Wisst ihr was? Und da habe ich gedacht, das ist das Neue, ihr Lieben. Das Wort nicht nur zu hören, es zu tun. Es zu tun. Das ist die Power im, im Wort Gottes. Es zu hören bringt nicht viel. Aber es zu tun hat die Power. Also, das Erste ist, Jesus ging umher, er verkündigte. Wenn du nur meditieren willst, musst du leider, du kannst meditieren, du kannst zocken, du kannst im Wort Gottes meditieren. Wenn das alles ist, was du tun willst, musst du zum Buddhismus wechseln. Buddha war nur am meditieren. Das Christentum ist aktiv. Seid ihr noch bei mir? Das Christentum ist aktiv. Jesus ging umher. Unser Gott ist aktiv. Überleg mal, er schafft das Universum. Ich glaube, der Herr hat richtig Spaß gehabt. Ich meine, stell dir vor, bei der Schöpfung. Meinst du, der saß da wie so ein deutscher Bürokrat, hat mit seinem Lineal den Affen ausgemessen: 54,2 Zentimeter? Ich glaube, der Herr hat richtig gefeiert. Guck dir mal den Affen an. Mann, hat er Spaß gehabt bei den 40.000 Früchten und, und ich glaube 18.000 Gemüsesorten. Und, und dann kamen Adam und Eva noch hinterher. Der Herr hat die Schöpfung gefeiert. Es gab viel Grund zu feiern. Er war aktiv. Aber als Jesus aktiv wurde, um uns zu retten, war der Fun-Faktor weg. Wisst ihr, bei mir, es geht nicht immer um den Fun-Faktor. Jesus kam, um die versuchen, um die Verlorenen zu suchen. Deswegen müssen wir hingehen und sie zu retten. Er ist nicht nur hingegangen, sondern er ist gestorben, um uns zu retten. Er war aktiv. Er hat gesagt: Wenn ich nicht eingreife, stell dir mal vor, im Garten geht's immer nie. Vater, wenn es irgendwie geht, lass den Kelch an mir vorbeigehen. Stell dir mal vor, in dem Augenblick hätte er gesagt: Ich werde nicht aktiv. Ich gehe nicht ans Kreuz. Wir werden alle für die Ewigkeit verloren. Er wusste, ich muss aktiv werden. Ich muss am Kreuz sterben. Als der einzige Mensch, der keine Sünde kannte, gebe ich mein Leben als ein Opfer für uns alle. Ist ja Manchmal ist Evangelisation ein Opfer. Ich könnte heute Nachmittag meiner Frau da sitzen, einen Kaffee trinken, ein Eis essen, aber ich bin aktiv und ich gehe zu den obdachlosen Zombies, wie auch immer, am Frankfurter Bahnhof. Vielleicht kommst du nicht mit mir mit, aber vielleicht überlegst du ja schon heute, was kannst du in dieser Woche tun, um jemandem deinem Umfeld von Jesus zu erzählen. Wisst ihr, Evangelisation ist nicht, Oder oh, gibt es ein mission da fahren nach, die fahren nach Afrika. Soll ich was sagen? Es gibt in, 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 in manchmal in einem, in, in einem kleinen Land in Afrika mehr Christen als vielleicht in halb Europa. Wir denken, wir müssen nach Afrika das Evangelium bringen, dein Nachbar kennt Jesus nicht. Ich meine, frag mal in Darmstadt, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber in Berlin war ich auf der Straße kurz vor Weihnachten und ich habe junge Leute angefragt, äh, angesprochen sie gefragt, was ist der Grund für Weihnachten? Keine Ahnung. Überhaupt keine Ahnung. Der eine äh, guckte mich an und sagte, ich hab's gleich. Äh, Moment, äh, Augenblick. Ähm, es ist die Geburt, Ah, dachte ich, er weiß es, von Adam und Eva. <lacht> ihr, ihr lacht da, ihr Lieben, aber wie, wie tragisch im christlichen Abendland. Wir müssen hingehen, das Evangelium verkündigen. Und das Gute ist, bei dem, was wir machen, musst du nicht hingehen, sondern dort, wo du bist, kannst du das Evangelium verkündigen. Ich erzähle euch mal eine ganz heiße Geschichte. Das war so, äh, ja, eins meiner lustigen Geschichten. Ich fahre Fahrrad, ich musste zu einem Grafiker, wir, wir arbeiten an einem neuen Hefte schon ein paar Jahre her, und ich habe gedacht, mit meinem Fahrrad, ehrlich gesagt, ich kann fliegen, hatte ich mir überlegt. Ich fahr so schnell, ich kachel über die Straße, knall in eine Person rein, flieg über den Lenker rüber, knall mit meinem Gesicht auf die Straße. Ich, ich stehe auf, oder ich konnte gar nicht aufstehen, Blut läuft aus allen Löchern hier raus. Kurze Zeit später, der Krankenwagen kommt. Es war die völlige Katastrophe. Als ich in den Spiegel geschaut habe, ich wurde blass, weil ich hatte die Woche drauf eine große Fernsehproduktion. Wir mussten alles absagen. So viel Schmicke gab es gar nicht, wie man hätte drauf schmieren müssen. Außerdem war noch alles frisch. Wisst ihr, was ich gemacht habe auf dem Weg zum Krankenhaus? Es war der Albtraum für mich. Also dieser Unfall war so katastrophal. Auf dem Weg ins Krankenhaus, die beiden Typen, die so zuallererst so ein bisschen das Blut weggeschmiert haben, denen habe ich von Jesus erzählt. Ich kam an, der Arzt kam, hat schon mal so ein bisschen geflickt und das Notwendigste getan. Dem Typen habe ich sofort von Jesus erzählt. Dann haben sie mich ins Zimmer gebracht, meinen Bettnachbar. Kein gläubiger Mann, dem habe ich von Jesus erzählt, habe für den gebetet. Nachts kam die Nachtschwester, der habe ich noch ein Traktat gegeben. Am Morgen habe ich meine Frau angerufen. Ich sage, Süße, hol mich ab, ich habe alle erreicht. <lacht> Wisst ihr, ihr Lieben, die Situation, jetzt haben wir gut lachen, die Situation war für mich eine komplette Katastrophe. Als ich den Spiegel gesehen habe, ich gesagt, das darf nicht wahr sein. Aber ich habe die Chance genutzt, um Menschen von Jesus zu erzählen. Die gute Nachricht ist, du musst ihn nicht auf dein Fahrrad setzen und irgendwo gegenknallen. Aber du kannst in Menschen reinlaufen, die Jesus brauchen. Wir haben gelernt, dass Alltagssituationen der Schlüssel sein können, dass Menschen das Evangelium hören. Dein Bäcker, dein Restaur in, im Restaurant, an der Tankstelle, egal wo du bist, gestern in dem, in dem Restaurant, die Frau kam und sagte, mein Tattoo, Alice in Wonderland. Und klack, war ich dabei. Ich war vor ein paar Monaten in Dubai, wo dieses riesige Haus ist und wir laufen dort rum und eine Frau lädt uns ein in ihr Restaurant und sagt, kommt, it's happy hour. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich gehe zu ihr hin, ich sage, tatsächlich, It's happy hour. Es könnte heute die glücklichste Stunde deines Lebens werden. Nicht sie hat mich eingeladen, ich habe sie eingeladen, Jesus zu, äh, kennenzulernen. Und dort hat sie sich bekehrt. Es war ganz normal. Mein ganz normaler Alltag. Na gut, äh, mein normaler Alltag ist jetzt anders. Ich war halt in Dubai, aber so ist mein Alltag. Aber es war mein Alltag. In deinem Alltag gehst du vielleicht durchs Zentrum von Darmstadt. Aber du triffst auf jemanden, dessen Leben durch deinen kleinen Einsatz, das Evangelium zu verkündigen, komplett verändert werden kann. Komplett verändert werden kann. Also Jesus war aktiv. Das Zweite ist, Jesus hat Erbarmen. Er sah die Menschen. Was denkst du, wenn du Menschen siehst? Obdachlose, Reiche, oh, dieser Schnöse mit seinem dicken Ferrari. Ja, führ ihn doch lieber zu Jesus. Dann gibt er seinen in dem Go-Movement. ist doch, doch gut. Ja, wisst ihr was? Der kann alles haben. Auch mit seinem Ferrari kann er sich kein ewiges Leben kaufen. Und dann siehst du ein paar aus der LGBT-Community und denkst, ah. und Jesus sagt, ich liebe sie. Ich bin für sie gestorben. Jesus hat Erbarmen. Er liebt nicht die Sünde, Punkt. Ausrufezeichen. Aber den Sünder. Ist ihr, wenn wir nicht mit Menschen sprechen, können wir es nicht mitfühlen. Ich mache seit zwei Jahren, sieben Monaten, was ich nenne one a day. Jeden Tag spreche ich jemand an. Jeden Tag. Es vergeht bei mir kein Tag. Ich würde nachts nicht ins Bett gehen, bevor ich jemanden angesprochen habe. Ich muss keine Angst haben. Ich fordere dich dazu nicht heraus. Aber ich muss heute gestehen, ich bin abhängig, am Addicted. Menschen für Jesus zu gewinnen. So, dann habe ich eine junge Frau angesprochen, irgendwo am Stachus in München. Ich sah sie, sie sah ein bisschen, ja, yeah. sie sah so aus, als wenn sie wirklich Jesus braucht. Und sie öffnete sich total und hat mir ihr Leben erzählt. Sie war fünf Jahre alt, als ihr Großvater sie sexuell missbraucht hat. Regelmäßig, regelmäßig, alle zwei, drei Tage. Mit als fünfjähriges Mädel. Dann läuft sie in die Hände von einem Zuhälter mit 15, ist abgehauen zu Hause und wurde zur Sexsklavin. Wisst ihr, sie erzählte mir die Geschichte. Was soll ich denn dazu sagen? Mir kamen die Tränen fast. Ein fünfjähriges Mädel. Ich wusste nur eins. Da kannst du sagen, Gott, wo bist du? Aber unser Herr ist für uns gestorben, um uns zu erlösen. Dann habe ich ihr erzählt von der Liebe Gottes. Standen wir am Ende da und sie hat mitgebetet und sie sagte am Ende, als sie sich bekehrt hat, weil ich habe richtig gemerkt, wie was Böses von mir gewichen ist. Wisst ihr, es gibt Menschen, die leben in Nöten. Wir sehen es nicht oft. Aber Jesus hat Erbarmen. Unser Gott hat Mitleid. Wie oft höre ich in Gesprächen, als wenn unser Gott ein Stein ist. Wo ist denn Gott? Der sieht das Leid nicht. Unser Gott hat das größte Leid ertragen am Kreuz. Wenn du dir einmal bewusst machst, was am Kreuz geschehen ist, was er für uns gelitten hat, er hat das größte Leid für uns selber auf sich genommen. Er hat Erbarmen. Weißt du, die Bibel sagt ganz klar, Menschen sind verloren. Komplett verloren für immer und ewig. Lukas 15, studiere das mal, der verlorene Sohn, verlorene Schaf, verlorene Münze. Nur mal die Vorstellung, in deinem Haus... Du hast das vor ein paar Wochen irgendwie ähm, gekauft für eine kleine Summe und weißt dir, der Vorbesitzer ist gestorben, der hat keine Verwandten. Äh, keiner weiß, was in diesem Haus ist. Und du findest einen kleinen Zettel, dass in diesem Haus eine Million Euro versteckt ist. Die, die sind verloren. Was machst du? Hat jemand eine Idee? Was würdest du machen? Äh, also wer würde sagen, ich habe kein Interesse an Geld, ruf mich sofort an. Wir brauchen so viel Geld für die Mission, also... Weißt du, ich meine, wenn du wüsstest, dort ist eine Million und das Geld ist verloren. Ich würde alles machen, also ich ich würde graben, ich würde die Dachziegel ab... Ich würde das Ganze aus, auf, auseinandernehmen, so lange, bis die Million da ist. Weil das Geld verloren ist. Jesus sagt, etwas sehr Kostbares ist verloren. Und zwar der Mensch. Und es ist aller Mühe wert... Menschen zu suchen, in das Evangelium zu erklären. Und was sagt am Ende der Geschichten der Herr, wenn das Verlorene gefunden wurde? Wann feiert der Himmel? Wisst ihr, wir denken manchmal mit unserem Lobpreis können wir Gott beeindrucken und dann feiert der Himmel auch. Er liebt unseren Lobpreis natürlich. Macht euch keine Sorgen, ich liebe Lobpreis ganz klar. Aber der Himmel feiert nicht, wenn wir feiern. Der Himmel feiert, wenn verlorene Menschen zurückkommen. Ganz klar. Die verlorene Münze, das Schaf. Immer wieder. Jesus macht so deutlich, wenn das Verlorene gefunden wurde. So, und jetzt müssen wir ein bisschen Gas geben. Die Ernte ist reif, sagt der Herr. Aber der Arbeiter, auch in Deutschland, sind wenige. Wisst ihr, ich bin mittlerweile 61 Jahre alt. Ich war in 139 Ländern, ich bin ständig unterwegs. Ich habe in meinem ganzen Leben nicht eine Person gehabt, die zu mir kam und mich angesprochen hat, um mir von Jesus zu erzählen. Nicht eine. Ich habe in meinem Leben, ich weiß nicht wie oft, ich mache keine Strichliste, tausendmal die Zeugen Jehovas gesehen. Irgendwas können wir von den Typen lernen. Nicht ihre Botschaft, nicht ihre Methodik, aber die sind am Start. Ihr Lieben, wir müssen aktiv werden. Der Arbeiter sind wenige. Und wisst ihr, das Problem ist nur in unserem Kopf wie oft habe ich gehört, Menschen in Deutschland sind nicht offen. Die kenne ich auch. Ich bin in der Zentrale der Atheisten in Berlin. Ich bin in der Zentrale der unfreundlichen Menschen. Das ist Berlin, komm mal zu uns. <lacht> Tough ist das manchmal. <lacht> ich habe neun Monate, mich eine Stunde jede Woche mit einem Kommunisten getroffen. Ich habe das Gefühl gehabt, ich war nach neun Monaten einen Millimeter weiter. Mann, war das anstrengend. Aber wer weiß, wozu es gut war? Wer weiß, ob diese Person nicht kurz bevor er gestorben ist, am Ende noch schreit, Gott, hilf mir. Aber wir haben auf der anderen Seite, übrigens gestern schon auf der Straße, haben sich Moslems bekehrt aus Afghanistan. Der ukrainische Soldat, Deutsche. Wir, mein, Menschen sind auch in Deutschland offen, ich gehöre ja dazu. Ich war ja auf der Suche nach Gott. Wie viele Menschen gibt es in Darmstadt, die würden heute Nachmittag sofort ihr Leben Jesus geben, wenn sie nur verständlich das Evangelium hören würden. Deswegen müssen wir doch hingehen. Wisst ihr, das Problem ist nur in unserem Kopf. Hier geschehen keine Zeichen Wunder, hier sind keine Menschen offen. Stimmt nicht. Nicht jeder ist offen. Aber wisst ihr was? Ich habe vor vielen Jahren empfunden, ich muss Sport machen. Ich habe Sport bis dahin nur samstags abends 18 Uhr äh, ähm, ARD gemacht. Bundesliga. Das war meine sportliche Betätigung. Da habe ich gedacht, das geht nicht so weiter, ich muss was machen. Da bin ich eine halbe Stunde gelaufen und dachte, oh, oh, Seitenstiche. Mir tut alles weh. Halbe Stunde. Soll ich was sagen? Und jetzt, äh, hör mal genau zu. Ich bin im letzten Jahr, ein paar Jahre später, am Stück in 23 Stunden drei Marathone hintereinander gelaufen. 120 Kilometer. 120. Wow, Erna, du bist echt ein Held. Na, vergiss den Quatsch. Nix da, ich war ein Schwächling, Bundesliga. Zum Kühlschrank zu gehen, war das Maximum und ein paar neue Chips zu holen. Und habe ich nur kleine Schritte gemacht. Wisst ihr, ich, ich werde euch doch nicht hier versuchen zu überzeugen, mit mir mitzumachen, one a day und, 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 und zu den verrückten Orten zu gehen, aber einen kleinen Schritt kannst du auch. Ich habe damals nicht gesagt, ich habe das erste Mal vom Ironman gehört und dann Jahre später habe ich einen gemacht, als ich das erste Mal vom Ironman ge gehört habe, ich habe gedacht, die Typen haben doch einen kompletten Dachschaden. Das, wirklich, das, doch, das, das ist doch für ein paar Supermänner, weiß ich was die machen. Und da habe ich überlegt, ich kann es auch. <lacht> also wisst ihr, womit ich angefangen habe? Mit einem kleinen Schritt. Ein paar Minuten laufen, nicht mehr. Was wäre, wenn du einer Person im Monat oder in der Woche von Jesus erzählst? Das wäre ein kleiner Schritt. Du musst nicht mitfahren bei Samadogoy, sei du, du willst es. Das Problem ist nur in unserem Kopf. Und manchmal denken wir, wie sieht der denn aus mit seinen ganzen Piercings und Tattoos? Der ist doch vom Teufel, der will doch von unserem Herrn Jesus nichts wissen. Vor vielen Jahren kam ein extrem okkulter, satanischer Musiker nach Berlin. Ich sah die Poster, total krass waren die, richtig wild. Und ich habe gedacht, Mann oh Mann, ist der Typ satanisch. Ich habe Texte von dem gelesen, der war in der Satanskirche in Los Angeles. Und dann habe ich überlegt, Mensch, kommen wir da? fahr hin, erzähl dem von Jesus. Ich meine, der braucht doch auch das Evangelium. Ich sage zu meiner Frau, komm, Süße, da fahren wir jetzt hin. Wir erzählen ihm von Jesus. Der ist komplett dämonisiert. Der wird ausrasten. Der wird mir einen vielleicht auf die Schnauze hauen. Und dann rennst du ganz schnell weg und ich folge dir. Ich komme hinterher. <lacht> Wisst ihr, wie das Ganze aussah? Ich saß im Auto. Ich war komplett nervös. Kennt das jemand, dass du Angst hast, Menschen von Jesus zu erzählen? Ich kenne es. Hier steht doch kein Superman vor euch. Ich habe manchmal Angst. Aber wisst ihr, was ich manchmal bin? Ich bin manchmal mutig. Ich habe Angst und machst trotzdem. Wirklich, Mir schlottert die Knie. Ich hab, oh, der Typ, der, der, der wird mir doch, der wird doch ausrasten. Und dann fuhr ich vor. Die große Mega-Limousine kam. Der Rockmusiker stieg aus, voll dämonisiert. Und dann sah ich ihn. Der war ja nur so groß. Der, der, ist das alles? <lacht> Und habe ich mich selber ermutigt. Du kannst dich selber ermutigen. Ich habe ihm gesagt, der Typ ist nur so klein. Voll mit Dämonen. Und dann weiter, Werner, guck mal, wie groß du bist. Voll mit der Kraft des Heiligen Geistes. Come on, my friend. Erzähl ihm von Jesus. Ich habe mir selber in den Hintern getreten. Und da bin ich hingegangen, der hat gerade Autogramme gegeben. Und ich habe ihn gefragt, warum drehst du die Kreuze um? <lacht> Natürlich weiß ich das, weil er ein Satanist ist. Er hat er sich total geöffnet. hat gesagt, ich war früher Christ, ich war in der Gemeinde. Aber ich war so frustriert vor der Gemeinde. Diese Menschen gibt es auch. Natürlich gibt es die. Dann habe ich ihm von der Liebe Jesus erzählt. Und er wollte mit mir reden. Im Kopf war böser Mensch. Satanist, erfüllt mit Dämonen. Realität war frustrierter Typ, suchend. Wisst ihr, wir können Menschen schnell urteilen. Wie sehen die denn aus? Wir gucken das Äußerliche an und, aber der Herr sieht's Herz. Wisst ihr, die Ernte in Deutschland ist reif. Sie ist reif. Und wir müssen hingehen. Isaiah, was sagt der Herr? Wen soll ich senden? Er fragt sich auch in Darmstadt, wen soll ich senden? Und vielleicht sagst du, Herr, sende mich. Ich gehe und ich werde Menschen erreichen. Letzter Punkt, dann werden wir beten. Jesus schickt uns nicht hin. So typisch deutsch. Das schaffen wir, ne? Keine Frage. mehr. Er hat festgestellt, sie werden es nicht schaffen. Ich meine, überleg mal, Petrus ist eingeknickt vor einer jungen Frau, als sie Jesus verhaftet hatten. Und dann 50 Tage später, irgendwas ist passiert, ist der gleiche Petrus, der gerade eingeknickt ist vor einer jungen Frau und sagt, keine Ahnung, wer das ist. Steht kühn vor Tausenden und gibt Vollgas. Aus diesem Feigling ist so ein Typ geworden. Wer kennt den Feigling? Ich ja. Ich ja. Und deswegen hat der Herr gesagt, ihr werdet meine Kraft empfangen. Weil ihr habt Angst. Ihr denkt, ihr schafft es nicht. Aber deswegen werdet ihr meine Kraft empfangen. Eine Bekannte von mir sagte, sie sind in Russland in einem Zug äh, gereist von wo auch immer A nach B und kam mit meinem Mann ins Gespräch und stellten fest, er ist Satanist. Sie sagten, wir sind Christen. Wisst ihr, was der Satanist gesagt hat? Ihr habt die größte Power, die es gibt. Die ist größer als meine. Aber ich frage mich, warum macht ihr so wenig draus? Markus 16, ihr werdet Hände auf Kranke legen und es wird besser werden. Wisst ihr, wir haben Zeichen und Wunder in Deutschland gesehen. Wir haben uns mal hingesetzt und überlegt, 15 Jahre Deutschland, Summer to go. Wir haben gesehen, wie Menschen Rollstühle verlassen haben auf der Straße. Frankfurt, Köln, ein Blinder in Hamburg im Park. Wisst ihr, diese Liste, die die wird immer länger. Menschen haben die Krücken weggeballert, Krebs ist verschwunden. Äh, haben wir gerade gehört, die Frau sagt, ich brauche gar keine OP mehr. Wisst ihr, der Herr ist derselbe. Das Einzige, was wir nur tun müssen... Oh Herr, ich wünsche mir auch eine Heilung zu erleben. Habe ich gestern gerade Erzeugnis von jemandem gehört. Naja, da musst du hingehen und für die Kranken beten. So einfach ist es. Ich habe oft für Menschen gebetet, oft erlebt, es ist nichts passiert und oft erlebt, es ist was passiert. Und es hängt nicht von unserer Kraft ab. Ich kam gest, letztes Jahr nach Pakistan, die ganze Nacht im Flieger, war todmüde. Dann hat man mich zu einem großen Gottesdienst gebracht, weiß nicht, 1000, 2000 Leute waren da, so ein Open-Air-Gottesdienst und am Ende kannst du noch für die Kranken beten. Ich sage, so, ich bin so müde. Okay, ganz schnell und dann beenden wir den Gottesdienst. Ich habe kurz gebetet, dann bin ich von der Bühne gegangen, dann kam die Frau des Pastors und hat gebeten, wenn Zeugnisse da sind, sollte man doch die Geheilten nach vorne bringen. Es gab zwei Kinder, ich weiß nicht wie alt, drei, vier, fünf, die seit Geburt nicht laufen konnten. Und die liefen, die liefen, die liefen. Ich fühlte mich schwach, ich war müde, ich saß die ganze Nacht im Flieger. Der Herr war nicht müde, er saß nicht im Flieger, sondern hat die gleiche Power. Wisst ihr, wenn wir für Menschen beten, hängt es nicht davon ab, was du fühlst, sondern ob du gehorsam bist und tust, was der Herr gesagt hat, was er tun soll, was wir tun sollen. So, letzte Geschichte und dann beten wir. Wir hatten eine junge Lehrerin vor vielen Jahren, die hat gesehen, Mensch, was die bei Samadou erleben, das ist ja wirklich der Hammer. Das wünsche ich mir auch, aber sie konnte sich gar nicht vorstellen, dass sowas in Deutschland passiert. Dann ist sie mit uns unterwegs gewesen und erlebte das, kommt wieder nach Hause und dachte sich, das kann ich doch auch zu Hause. Wisst ihr, haben wir gestern äh, mit unseren Leuten so besprochen, in so einer Gruppe gibt es so eine Gruppendynamik. Wenn du alleine bist, hast du keine Gruppendynamik mehr. Ihr Lieben, das ist falsch. Ich habe, wenn ich alleine bin, die größte Gruppendynamik, die man sich vorstellen kann. Weil ich bin nicht alleine. Mit mir ist Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wir sind eine ganz schön powervolle Gruppe. Ich bin der Kleinste in dieser Truppe. Ich bin nur das ganz kleine Kabel. Und der mächtige Strom Gottes fliegt durch, fließt durch. Wisst ihr, wir unterschätzen es so oft. Und diese junge Lehrerin sagte mir, Werner, was sie im letzten Jahr erlebt habe, aber nicht sehr viel. Warte mal, ach doch, da hat sich jemand bekehrt. Aber warte mal, warte mal. Da hat sie die ganze Familie bekehrt. Ach, Werner, jetzt kommt die Geschichte. Sie ist Lehrerin. Wisst ihr, und die Power wenn wir nicht nur auf Missionseinsätzen erleben, sondern dort, wo du bist. Sie ist Lehrerin, sie ging zurück in ihre Schule, völlig normal. Und dort war ein junges Mädel, die saß im Rollstuhl, die konnte für eine Minute stehen. Sie konnte nicht einen Schritt gehen. Sie konnte nur kurz aufstehen. Und nach wenigen Augenblicken war wieder alles vorbei. Sie musste sitzen. Dann hatte diese junge Lehrerin sich überlegt, Mensch, warte mal, bei Samadogu haben wir für Kranke gebetet. Das funktioniert doch auch in Norddeutschland in einer Schule. Ich sage dir, das funktioniert bei dir auf dem Arbeitsplatz, das funktioniert bei dir in der Schule, Uni, wo immer du bist. Jemand hat Kopfschmerzen. Oh, ich hole meine Tablette. Kannst du auch machen. Aber auf Englisch würde ich dir sagen: The best pill is a Gospel. <lacht> sagte mein Freund Reinhard Bonke damals. So, also die junge Lehrerin sagte: Ich bete mal für die Kranke, für die im Rollstuhl. Leg dir die Hände auf und jetzt. Die Autorität, ihr Lieben, liegt nicht, ob wir rumschreien wie irgendein großer Evangelist. Das war eine junge Lehrerin mit einer netten, typisch weiblichen Stimme. Da muss man nicht schreien. Die hat ganz leise gebetet, Herr Jesus, berühre sie mit deiner Kraft. Heile sie. Ganz einfaches Gebet. Und dann sagte sie, wisst ihr, manchmal Glaube ist herausfordernd. Komm, lass uns mal gehen nimmt die kleine und läuft und jetzt laufe ich aus deinem Bild oder vielleicht ich komme dir mal entgegen und dann läuft sie und läuft sie und läuft mit der kleinen und läuft, und läuft und läuft und läuft die laufen eine halbe Stunde lang das gibt's doch gar nicht die konnten eine Minute stehen dann war die Lehrerin irgendwie ganz irritiert weil danach hat sie dieses junge Mädel nicht mehr gesehen für ein paar Tage dachte habe ich irgendwas falsch gemacht irgendwas falsch gemacht und dann sah sie das junge Mädel wieder und dann hörte sie die ganze Geschichte in Norddeutschland, ich erzähle euch keine aus, aus Ghana, sondern das ist Norddeutschland, wo die Leute völlig emotional sind. Moin. Wenn sie euphorisch sind, moin, moin. So, sie sah das junge Mädel und jetzt kommt die Story. Man hat sie sofort ins Krankenhaus gebracht, von oben bis unten gecheckt. Und hat festgestellt, der Rollstuhl muss recycelt werden, weg mit der Kiste. Sie ist vollständig geheilt, ihr Lieben. Come on, gebt euch Jesus mal einen kräftigen Applaus. Das alles kann geschehen, wenn wir wie der Herr aktiv werden. Also was haben wir heute Morgen gehört? Nummer eins, unser Herr ist aktiv und er ist heute immer noch aktiv und er will seine Gemeinde gebrauchen, nämlich dich und mich. Damit diese Botschaft der Hoffnung, der Liebe, des Friedens in eine verlorene Welt kommt. Er ist immer noch aktiv, damit die Power, die in der Lage ist, dass Menschen geheilt werden, in eine Welt kommt, die vollkommen bedürftig ist. Ihr Lieben, das Evangelium ist nicht eine von vielen Botschaften in der postmodernen Welt. Da gibt es das fliegende Spaghetti-Monster, da gibt es den Herrn Jesus und dann gibt es auch noch 300 Millionen Götter aus Indien. Es gibt einen, der von sich sagt, ich bin der einzige Weg, der zu Gott führt. Punkt, es gibt keinen anderen. Es gibt keinen anderen Weg. Wir haben die größte Hoffnung dieser Welt, die wir uns vorstellen können. Aber wir müssen sie weitergeben. Nummer eins, Jesus war aktiv. Nummer zwei, er hatte Erbarmen. Jesus sah Menschen voller Liebe. Verlorene Menschen, ob reich, arm, ob obdachlos oder schwimmend in Millionen und ohne Hoffnung. Jesus liebt uns. Das Dritte ist, er sagt, die Ernte ist reif und jetzt kommt nicht, Klammer auf, außer in Darmstadt, Klammer zu. Die Ernte ist reif, Klammer auf, auch in Darmstadt, Ausrufezeichen, Klammer zu. Die Ernte hier ist reif und deswegen, ihr Lieben, es werden immer mehr Arbeiter. Wir gehen davon aus, dass in ein, zwei Jahren wir bis zu 250 Millionen Christen mobilisieren können. Ehrlich jetzt, keine Spinnerei. Mit der Bewegung, die wir haben mit unseren Partnern, ist so viel zurzeit möglich. Wisst ihr, die Gemeinde Gottes steht langsam wieder auf. Aus einer aus einer Gemeinde, die weltweit zum großen Teil schweigt. Auf einmal viele Christen, die ganz einfach überall das Evangelium verkündigen. Die Ernte ist reif. Und der letzte Punkt ist sehr klar. Er gibt uns Power und Vollmacht, das Evangelium zu verkündigen. Ihr Lieben, am Ende lassen Sie aufstehen und beten. Weil der Herr ist hier. Auch wenn du zu Hause zuschaust, Gott ist da und möchte dich berühren. Seine Power ist da, heute Morgen auch um Kranke zu heilen. Aber zuallererst, Jesaja, wen soll ich senden? Wer ist heute Morgen hier und sagt, Herr, sende mich? Wer ist heute hier? Wer ist hier und du sagst, nein, ja, ich, ich bleibe ungehorsam. Es ist nicht gut, ungehorsam zu sein. Schließ du mal deine Augen, heb deine Hände und bete doch mal zu ihm. Sag ihm doch mal, Herr, sende mich. Und vielleicht machst du heute Morgen ein heiliges Commitment und sagst, Herr, ich möchte im Monat wenigstens eine Person ansprechen. Ich möchte dort, wo ich bin, Licht und Salz sein. Jesus ruft dich, sagt, folg mir nach, ich mache dich zu einem Menschenfischer. Vielleicht sagst du eine Person im Monat, warte mal, eine in der Woche geht doch auch. Du sagst, Herr, gib mir jede Woche eine Person. Mach doch ein heiliges Commitment. Wenn du es nicht möchtest, lass es. Also wenn du es ernst meinst, mach es ernst. Gott nimmt es sehr ernst. Wenn du nicht willst, lass es lieber. Aber vielleicht siehst du dein Umfeld. Dort, wo du lebst. Du triffst jeden Morgen die gleiche Person an der Bushaltestelle, den gleichen Bäcker, die gleiche Frau bei Lidl oder Aldi. Du hast dir schon so lange nicht erzählt, an was du glaubst. Komm doch mal raus aus deiner Komfortzone. Ich danke dir. Das ist deine Leidenschaft. Du kamst, um zu suchen und um zu retten, was verloren ist. Du hast dein ganzes Leben gegeben, um uns für ewig zu retten. Und du hast uns verheißen, wir werden deine Kraft empfangen. Herr, und damit segne ich jeden Einzelnen heute Morgen hier. Empfang das heute Morgen. Diese Kraft, diese Power hinzugehen. Du schaffst es nicht von dir aus. Deswegen hat der Herr entschieden, ich werde meinen Geist ausgießen. Empfange diese pa Power heute Morgen. Bete nochmal, wenn du kannst, in neuen Sprachen. Fang mal an, Herr, sag Herr, ich empfange deine Power. Und wir haben nicht einen Geist der Furcht. Und ich breche diese Furcht über deinem Leben. Ich setze dich frei, Gott zu dienen, ohne Furcht. Sondern du hast einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ich segne dich damit, mit der Power des Heiligen Geistes, erfüllt vom Heiligen Geist hinzugehen. Um Menschen zu dienen. In Jesu Namen. Ich segne dich mit dieser Kraft. Empfange sie heute Morgen. Im Namen Jesus. Jetzt lass uns mal beten. Der Herr sagt, der Arbeiter sind weniger. Lass uns mal gemeinsam beten. Herr Jesus, die Ernte ist reif. Der Arbeiter weniger. Herr, gebrauche mich. Sende mich. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wisst ihr, ich habe ja gerade gedacht, die, seine Power ist hier. Gott ist kein anderer Gott wie der, der in Afrika große Wunder wirkt. Er ist der gleiche in Deutschland, gleich in Darmstadt. Wer ist heute Morgen hier und du bist krank? Dort, wo du stehst, bleib einfach stehen, heb mal deine Hand. Egal, was du hast. Heb deine Hand und lass sie oben. Auf von sammeln Egal, was du hast. Heb deine Hand. So, und was wir jetzt erleben, das Gute ist, hier ist ja nicht irgendwie ein toller Prediger heute Morgen, sondern jeder Gläubige kann für Kranke beten. Jetzt dreh dich doch mal um, wenn du nicht deine Hand gehoben hast und bete für den, der dort steht und seine Hand hebt. Dreh dich einfach jetzt mal um. Komm, Leute, Freunde, ist mir zu viel Zuschauerei hier. Dreh euch jetzt mal um. Dreh mal um zu dem, der jetzt gerade gemeldet hat. Und jetzt machen wir folgendes. Wenn du noch untätig stehst, dann bist du immer falsch. Jetzt Action. Ist jemand hier, du meldest dich? Da, da gibt es noch ein paar. Ihr Lieben, ganz schnell. Da, da, da gibt es noch eins, zwei, drei. Ganz ganz schnell, komm, komm ganz, ganz schnell. Da, da ist auch jemand. Und für alle im Livestream. Guck da, dir, da neben dir, da stehen noch ein paar, da meldet sich einer. Leg ihm die Hände auf und bete für Heilung. Jesus, wir danken dir für deine Kraft, die heute Morgen hier ist. Wir danken dir, dass in deiner Gegenwart das Wort unmöglich nicht existiert. Herr, in deinem Namen, wir nehmen Autorität über alle Macht und Krankheit, nicht nur in diesem Raum, sondern wo immer Leute zuschauen, wo immer du zu Hause bist und vielleicht hast du Krebs, Du kannst dich richtig hören, du kannst dich richtig sehen. Was immer dein Problem ist, du hast schwere Schmerzen jetzt gerade. In der Autorität Christi, äh, in der Autorität Christu, Christi breche ich die Macht der Krankheit über deinem Leben. Setze ich dich frei von jeder Macht der Krankheit in der Autorität Jesu. Empfange Heilung, gerade jetzt, wo du bist. Ob du auf deinem Sofa sitzt oder hier im Raum bist. Herr, wir empfangen Heilung aus deiner Hand, weil du bist der Herr, unser Heiler. Jeglicher Schmerz muss gehen, jegliche Krankheit ist gebrochen in dem Namen Jesus. Herr, in deiner Gegenwart empfangen wir Heilung. In deiner Gegenwart ist alles möglich, weil du bist Gott. Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast den Blinden geheilt, den Krüppel geheilt. Herr, die gleiche Power ist heute Morgen hier. Und wir empfangen Heilung aus deiner Hand in Jesu Namen. Amen. Ganz spontan. Manches kann nur der Arzt feststellen. Das weiß ich auch. Also wenn du sagst, ich habe irgendwo Krebs, aber dann musst du zum Arzt gehen. Aber wer hat empfunden, du hast Schmerzen gehabt und es ist besser geworden. Gott hat dich berührt. Ich habe für eine Frau in Stuttgart gemerkt, es ist ganz heiß. Ich hatte gar keinen Föhn mit. Und danach waren die Schmerzen weg. Wer, wer ist hier und spontan, checkt check doch erstmal. Und du merkst, irgendwas ist besser geworden. Was du, was du jetzt sofort merkst. Gibt es irgendwer, der sagt, der Schmerz ist weg? jemand, der spontan? Deine Rückenschmerzen sind weg. Halleluja. Halleluja. So, ihr Lieben. Also, ihr habt Folgendes ja gehört. Dieses Buch hilft, damit du aktiv werden kannst und lernst, wie man das Evangelium verkündigt. Nehmt alles mit, was ihr tragen könnt und bezahlen könnt. Und wenn ihr es nicht bezahlen könnt, dann sagt mir Bescheid, dann finden wir euch eine andere Lösung. Aber eins, mit dem möchte ich euch herausfordern. Unsere Zeit ist jetzt schon leicht überschritten. Aber du hast gesagt, so bis halb, äh, dann wird es ernst. <lacht> ich möchte euch sehr ans Herz legen. Diese Entscheidung, die ihr heute getroffen habt, meint es ernst. Wisst ihr, ich habe mich immer wieder festgelegt. Ich habe auf einer Konferenz gesprochen, irgendwo im Süden von Deutschland, vor, vor vielen Leuten. Ich sagte: bevor ich, es war eine säkulare Halle, bevor ich diese Halle verlasse, habe ich das Evangelium verkündigt. Und die Besitzerin vom Restaurant war kein Christ. Hier kann ich nicht sagen, bevor ich die Kirche verlassen habe, ihr seid ja schon alle gläubig. Wenn nicht, dann komm sofort zu mir, also das können wir ganz schön erinnern. Aber ich werde heute Nachmittag, mach, das ist mein Teil, du musst nicht mit mir mitkommen, aber ich werde heute Nachmittag in Frankfurt Hauptbahnhof zu ein paar von diesen Gestrandeten gehen, um denen von Jesus zu erzählen. Geh raus mit der festen Entscheidung, in der nächsten Woche jemanden anzusprechen. Weil wenn wir es nur sagen und nicht tun, versandet es. Aber wenn wir sagen, Herr, wir machen es, da ist die Power. Ich habe mich festgelegt, vor 950 Tagen ungefähr, jeden Tag eine Person anzusprechen. Wisst ihr, ich schaffe es nicht mehr, muss ich euch gestehen. Es sind ganz oft zwei bis drei. Ich schaffe eine gar nicht mehr. Am Anfang war es eine Person die Woche. Dann habe ich festgestellt, ich schaffe das gar nicht. Es wurden zwei oder drei, dann fünf. Wisst ihr, du merkst, hier kannst du süchtig werden... Wisst ihr, du, guck mal, check mal, wie viel Zeit du bei Instagram bist oder Facebook, falls du old-fashioned bist, so wie ich. Und wie viel Zeit du damit verbringst, dass Menschen das Evangelium hören. Ihr Lieben, lasst uns nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes sein. Seid ihr mit mir? Okay, ich würde mal sagen, wollen wir ist mal einen fetten Applaus geben?